0: O valor da arte, sobretudo a partir do final do século XIX, é dado, antes de mais nada, pela originalidade. Não há nenhum valor em alguém que hoje se ponha a fazer uma pintura igual ou equivalente àquela que o Monet fez, por exemplo. Claro que você vai na Praça da República ou você vai em alguma galeria de terceira ou quarta categoria, você vai encontrar pintores que pintam como Monet pintou. E eles podem ser vendidos e haverá gente que gosta dessas pinturas. Mas esse, esse pintor que faz obras à la Monet não será admitido num museu importante como o MASP ou qualquer outro museu. Porque o que vale é a originalidade, é o que se pede. Uma arte computacional é feita a partir de um código, que é escrito, e que é escrito, portanto, definido, antes da obra ser feita. Senão a obra não se faz, não o computador não funciona. O computador tem que receber claramente as instruções para que ele faça aquilo lá. Contrariamente a isso, quando um artista qualquer desses todos que nós podemos citar de cabeça, o Monet, o Picasso, etc., quando eles se propunham a fazer uma obra de arte, não havia um código escrito anterior. Ele não escrevia lá, agora eu vou fazer uma obra onde se vê em primeiro plano determinada personagem, em segundo plano vai se ver uma avenida ou um campo e a pessoa vai estar sorrindo. Não havia isso. O artista tinha o universo daquilo que ele queria fazer dentro da cabeça e ele transportava esse universo para a tela. E dele não ficava resíduo. Em outras palavras, você não vai encontrar uma descrição normalmente de como ele fez. Aquela obra. Uma obra de arte computacional ela começa com um código e quando ela termina, quando ela é feita e você a vê num computador, numa tela de computador, o código continua existindo. Então, se você souber a linguagem do computador, você vai poder ler o código e comparar o código com a arte. Primeira questão. Segunda questão: alguém mais pode chegar pegar este código e fazer outra obra igual? uma vez que as instruções estão lá. Ou ele pode pegar aquela instrução que está ali, alterar alguma coisinha e dizer que ele fez alguma obra diferente.
1: É muito difícil conversar sobre o digital em ambientes culturais ou artísticos. Não é algo que museus, instituições culturais, artistas, produtores, educadores e tantos outros profissionais se dedicam para incorporar em suas tarefas diárias. Há um certo argumento de que, para tanto, são necessários grandes investimentos em tecnologia que ficariam obsoletas em poucos anos, ou contratar profissionais extremamente especializados, difíceis de achar no mercado, e que de duas uma, ou sabem da tecnologia, ou em de arte. Nunca os dois campos podem estar sobrepostos. E se estavam, eram de nichos específicos, como arte-mídia, net art e tantas outras vertentes artísticas que englobam as tecnologias em seus processos de produção. E eram nichos mesmos, que ficavam excluídos das discussões sobre o mundo da arte ou nem eram cogitadas em instituições museológicas mais tradicionais. A tecnologia, enfim, era vista como um alien que existia sobrevoando sobre a vida de todos os profissionais e instituições culturais e escolhia apenas poucos para abduzir e levar para o mundo de bits, pixels, volts e fibra ótica. Um universo paralelo, por fim, de gente com uma conexão outra que não a mundana.
2: Meu nome é Fox Mulder. Desde minha infância me vi obcecado por um fenômeno global
3: controverso. Minha irmã desapareceu quando eu tinha 12 anos. Num caso de abdução alienígena.
1: Há uns anos eu fui conselheiro da cadeira de arte digital do Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura, quando se ainda tinha o um ministério, com o objetivo de discutir o Plano Nacional de Cultura. A experiência foi um tanto quanto exemplar sobre a situação que eu acabei de descrever. Havia diversas discussões que, primeiro, diziam que a cadeira não deveria nem existir, já que não era algo representativo no setor cultural. E, segundo, que a arte digital, na verdade, deveria ser mudada para a cultura digital. Só esse segundo tópico consumiu horas e horas no grupo de conselheiros do Brasil inteiro para entender se fazíamos uma moção ou não para mudar o nome da cadeira. Para deixar clara a diferença, arte digital considera apenas o setor artístico, como museus, instituições culturais, produção artística, etc., em relação às tecnologias. E cultura digital é mais abrangente, envolvendo democratização de acesso às TICs, conectividade, inclusão digital, etc. Ou seja, são dois mundos complementares, que podem estar conectados, mas apontam para caminhos completamente díspares. No fim, nós fizemos uma moção para separar os dois tópicos, desmembrando a cultura digital para uma cadeira própria. Isso faria com que os dois temas ficassem separados, dando força às discussões sobre sobre políticas públicas para a arte digital. Eu, porém, nem consegui completar o meu pequeno mandato de dois anos, pois logo depois da nossa primeira reunião nacional veio o golpe
3: e já sabemos o que deu. Eu quero dizer a você e a todos que eu tive muito gosto em ser presidente da República. Eu não almejei jamais isso. De vez em quando, diziam ah, o Temer é golpista, aliás, ouvindo uma breve referência de que eu teria apoiado a ideia do golpe e diferentemente até, quero esclarecer desde já esse ponto, diferentemente disto, o fato é que quando começou essa história do impedimento da senhora ex-presidente, como vice, é sempre o primeiro suspeito, o que é que eu fiz? Eu vim logo para São Paulo. Você sabe que eu Passei praticamente quatro semanas aqui em São Paulo e só voltei três dias antes, ou quatro dias antes, eh, da Câmara dos Deputados eh, votar hum. essa matéria. Que Senão também ficaria mal eh, para mim.
1: Tudo isso para explicar que antigamente, na era pré-Covid, discutir sobre arte e tecnologia exigia um esforço hercúleo para ser levado a sério e considerado no setor artístico e cultural. Muitos de nós que trabalhamos com a temática tentamos por anos normatizar o processo, explicando que com a revolução que a internet trouxe, era apenas questão de tempo para que as instituições museológicas se vissem obrigadas a considerar as tecnologias dentro do seu departamento artístico e não de TI. Para exemplificar que isso é mesmo uma realidade, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br, fez o um estudo TIC Cultura, pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros. Reparem que o foco do CGI são as TICs, ou seja, um tema mais para a cultura digital do que para a arte digital, mas que mostra, e muito, como os museus e instituições museológicas trabalham com as tecnologias dentro de suas estruturas. Há diversos dados nessa pesquisa que comprovam, e muito, o descaso com as tecnologias neste setor, mas um o que deixa isso muito claro é que todas as instituições entrevistadas, nenhuma possuía alguma atividade de formação de público somente à distância, 0%. Nenhum museu tinha um plano de formação que apenas usava uma das facilidades da internet, que é atingir um público muito mais amplo do que o atingido pela sua sede física. Para não ser injusto, 5% dos museus entrevistados disseram que fazem tanto atividades educativas à distância quanto físicas nos museus. Mas esse número chega a ser irrisório se considerarmos como esses serviços à distância são feitos e por quem, que é uma pergunta muito importante e eu vou voltar a isso em breve.
3: E aí, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer um conteúdo diferente que eu acho que você ainda não teve contato em
1: nenhum lugar dessa vasta web. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre
0: museologia. Bom, mas... Vamos entender um pouquinho melhor como começa essa história. Eu estou fazendo uma matéria lá na ECA, a Escola de Comunicação e Artes lá da USP, chamada Introdução à Museologia. E eu pensei, bom, por que, que eu vou deixar a matéria lá na sala de aula? Por que, que eu não trago aqui para vocês, os inscritos, aprenderem um pouquinho sobre museologia também?
1: Ok. Nenhum museu é obrigado a dar aulas online ou fazer formações via Skype. Na época não existia Zoom. Mas é importante também entender quantas dessas instituições possuem suporte para as tecnologias de alguma equipe especializada. Esse, porém, é um dado um tanto quanto controverso. Há, sim, instituições que possuem departamentos para dar suporte às tecnologias. São 14% do total dos entrevistados. O que não é falado pela pesquisa... É como esses departamentos são usados, para qual finalidade e quão conectados estão com os outros departamentos, como o artístico ou de comunicação. Eu já vi museus grandes brasileiros com departamento de tecnologia, mas que servem apenas como helpdesk para assuntos técnicos. Geralmente, esses departamentos não estão inseridos nas discussões artísticas ou mesmo educativas e servem apenas para dar suporte técnico. Isso é refletido, por exemplo, na quantidade de museus que usam os seus sites para dar uma experiência virtual de seus espaços para seus usuários. Apenas cerca de 10% das instituições entrevistadas possuem algum tipo de visita virtual às galerias ou instalações de seus locais, muitas vezes feitas por empresas terceiras que vendem esse serviço por preços exorbitantes, considerando, claro, o valor do serviço e o valor de um equipamento para capturar e processar as imagens de 360 graus e que não discutem com o departamento artístico como esse conteúdo deve ser disponibilizado, ou melhor customizado conforme as necessidades da instituição já que é um serviço de uma empresa terceira o que se vê são experiências formatadas pouco dinâmicas e que pouco se comunicam com os usuários Oi, hey, Joyce COVID Glamurama. eu estou aqui na Pace Gallery uma galeria de Londres e eu estou adorando o trabalho de uma mulher orgânica uma americana qual é o nome dela mesmo I'm on the Tara Donovan. Tara Donovan. Tara Donovan. Que ela faz um trabalho surreal, orgânico, de plástico. E plástico virou arte também. Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura, surreal. A culpa disso geralmente cai sobre o investimento. Instituições museológicas acreditam e continuam acreditando e proliferando esse discurso, não adianta, que qualquer atividade que envolva tecnologia é mais um investimento que não foi contemplado no orçamento do ano. A tecnologia, no fim, acaba sendo considerada mais como um fardo econômico, algo que exige despesa e que em breve será necessário renovar, do que uma estratégia artística e de um alcance de público. Isso é mostrado pelo número de museus que não digitalizam seus acervos. Para 48% deles, o grande problema é a falta de investimento, enquanto 24% considera a falta de uma equipe dedicada como o principal empecilho. Claro, equipamento e contratação de fotógrafo de qualidade, realmente é um serviço caro. Mas ele é único. Ou seja, quando bem feito,
0: não é um investimento constante. Não basta, embora essa tenha que ser a premissa, universalizar o acesso à conexão. Essa, sem dúvida, vai ser uma revolução. O Plano Nacional de Banda Larga, tendo na sua base a conexão, é importantíssimo, mas é preciso é, colocar os conteúdos na rede. A gente tem uma série de museus, bibliotecas, é, acervos da Cinemateca Brasileira, que precisam ter o upload, subir na rede, ser disponibilizados em alta definição para o acesso, para os remixes, para o consumo criativo, ou seja, para formas de interação que são novas. E o cinema brasileiro só é acessado por quem acessa a universidade no Brasil. Boa parte da população não conhece o cinema brasileiro, está estocado na Cinemateca brasileira, não tem um potencial imenso de digitalizar esse acervo, então é fundamental investir. Não à toa, a grande
1: maioria dos museus conta com editais ou patrocínios para fazer a digitalização de seus acervos. O pulo do gato aqui é que o principal argumento das instituições para ganhar esse investimento é que isso ajudaria a divulgar o acervo a um vasto público, que não poderia visitar a instituição ou ver as obras que são fechadas na reserva técnica. O problema é que apenas 15% dos museus disponibiliza seus catálogos online. Ou seja, grande parte dos os museus usa a digitalização de suas obras apenas para fins de inventário ou catalogação interna e não para divulgá-las para um grande público e mesmo os museus que o fazem, quando disponibilizam seus catálogos online, fazem com imagens geralmente em baixa resolução. O medo de alguém copiar é tão grande que vale a pena dar o trabalho para o visitante e ir buscá-la no Google e achar outros arquivos melhores, seguida de informações do próprio inventário, como medida, técnica, coleção, etc. Agora... Qual público usufruiria de tais informações seguida de uma imagem em baixa resolução? Para que, e mais importante, para quem serve esse tipo de divulgação de seus catálogos? Somente para um pesquisador super específico de determinado momento da história da arte que pode achar extremamente importante as informações de inventário. Mas quantas pessoas que você vê no museu param... Leem e processam essas informações Essas informações não foram feitas para serem decodificadas por um grande público Mas sim por um público diminuto Que entende os padrões e o que eles significam Ora, se a digitalização das obras era justamente para democratizar seu acervo Por que escolher essas informações para acompanhá-la? Por que não produzir um conteúdo específico para a internet para interpretar e explicar essa obra? Quando muito se vê, há breves descritivos que tentam explicar a obra e seu contexto. Mas, novamente, são informações para pesquisadores, não para o grande público. Eu estou vendo uma exposição de obras de arte fenomenal aqui, perdida nos labirintos. Olha que chique essa aqui, não aguentou e dormiu no ponto é do Céu
2: exagerou no Blush. Essa moça também aqui exagerou. Parece que tá pegando com nozinho no ganso aqui.
4: Menino de Deus, você... Aparentemente era uma coisa da época mesmo. Ou todo o pessoal gostava de dizer... Olá. Ai, pra mim já deu. Chega, pra mim já deu. Aqui, eu já saí de muitas festas assim,
1: ó. Como Sheila. Esse buraco de explorar a linguagem tecnológica em ambiente museológico, no fim, é o que está sendo explorado pelas grandes corporações. São nessas plataformas que vendem um modelo pronto para uma rede de museus e com a promessa de um público maior do que o seu costumaz, que os museus consideram a possibilidade de se colocar mais informações além do que o seu próprio inventário e ainda usar imagens em alta resolução. O problema é que a discussão e modelo de como essas informações são disponibilizadas ao público ficam à mercê de interesses privados e comerciais. Quando os museus perdem o controle ou até mesmo interesse em criar essas significações, modelos e linguagens em seu próprio ambiente com seus pares, abre-se um vácuo que é rapidamente preenchido por empresas privadas. Se a discussão e fruição das obras físicas ficam sob a tutela museológica, por que sua disponibilização online deve ficar sobre uma outra companhia, distante dos reais interesses públicos? Por mais que as informações Disponibilizadas, sejam do próprio museu, da própria pesquisa curatorial, a interface que o usuário tem a seu dispor para fruí la é tão importante quanto o arquivo em alta resolução para mostrar os detalhes da obra. Não se engane, a interface ela não é neutra e muito menos aleatória. Ela foi pensada, estruturada, pesquisada e aprovada internamente. Ela dita modos de apreciação, comportamento e valoração de um produto tecnológico. Ela é tão importante que até os movimentos dos nossos corpos, das nossas mãos, são produtos a serem valorizados por meio de patentes. Somente a Apple patenteou diversos movimentos de mão para controlar objetos em realidade virtual. Tudo isso para dizer que a forma que se navega por obras de arte online também deve ser uma discussão que o setor museológico deveria considerar como parte de suas atividades. A Apple ganhou a batalha judicial contra a Samsung nos Estados Unidos e vai pedir a interdição de vendas de alguns produtos da marca sul-coreana. A decisão foi tomada depois do Tribunal da Califórnia ter condenado a Samsung a pagar mais de mil milhões de dólares em multas e indemnizações por violação de patentes da Apple. Em causa estão o design dos aparelhos, dos ícones do sistema operativo e a utilização dos dois dedos nos ecrãs táteis. Também esta sexta-feira, o Tribunal Distrital Central de Seul Coreia do Sul condenou as duas marcas por infrações à lei das patentes do país. Neste caso, o painel de três juízes decidiu que a empresa norte-americana infringiu duas patentes de tecnologia da companhia sul-coreana e, por isso, vai ter de pagar 17.650 dólares por cada uma das infrações. A Samsung violou uma das patentes da Apple e, por isso, vai ter de pagar uma multa de 22 mil dólares. Deixando essa discussão de lado, outro argumento comum para não investir em conteúdo online é que não há muito interesse por parte do público e que a experiência com objeto artístico deve ser apenas física. Acredito que todos concordam que a experiência com uma representação online do objeto é completamente diferente do que fruir a obra fisicamente. Acho que ninguém, pelo menos não que eu tenha visto, argumenta que a experiência de uma obra seja apenas online, a não ser, claro, as obras nativas digitais. Daí a discussão é completamente outra. Obviamente, os dois devem coexistir e se complementar. E o interesse é tanto que, durante a pandemia, plataformas de disponibilização desse conteúdo viram sua audiência mais do que duplicar. Ora, se essas plataformas possuem grande público, por que não haveria interesse em acessar esse tipo de conteúdo no site do próprio museu, o que impede o museu de expandir uma exposição física ao mundo digital? Diversas obras são comissionadas para fazer parte de um projeto curatorial. E por que não comissionar uma
0: obra online? Quando nós vemos alguns exemplos de arte é, computacional hoje, nós ficamos procurando. Tudo bem, mas aonde está a questão aqui? E não se vê uma questão. No que, que ela está me questionando? Bom, está me questionando no critério de como faz a obra? Isso é muito pouco. Ela não me questiona mais socialmente, não me questiona mais politicamente. Então é possível que a ideia de arte, acabe antes até de que se encerre a ideia de um autor e da ideia de originalidade.
1: Hoje, grande parte dos museus e instituições culturais utilizam seus sites e mídias sociais apenas para divulgação de materiais para imprensa, programação futura e passada, e aqui somente um breve descritivo sobre o que foi a exposição sem muitos outros detalhes. Compra de ingressos e mais detalhes sobre a história da instituição. Pouquíssimos são os casos que o site ou o mídia social da instituição são usados para complementar a experiência da exposição física. E eu lembro que nós estamos em 2021, então a discussão sobre o público não ter meios de acessar esse conteúdo não faz nenhum sentido. Em um estudo ainda do CGI, mais de 2017, se mostra que mais de dois terços da população brasileira são usuários de internet, e entende-se usuários pessoas que acessaram a rede pelo menos uma vez nos três meses anteriores. Ou seja, mais da metade da população brasileira poderia acessar esse conteúdo tranquilamente. Claro que a maioria seria das classes A e B, já que neste recorte social, 97% e 95% das pessoas, respectivamente, acessam a internet diariamente. Mas se existe a possibilidade das outras classes sociais acessarem esse conteúdo nos, nos últimos três meses, então por que não investir nisso? Já isso traz um bom argumento na hora de priorizar as tecnologias na construção de uma exposição. Fora que esse material, se bem trabalhado, pode ser um material didático para escolas E aí o seu público expande
4: imprevisivelmente. Obras de artistas famosos, na maioria das vezes, são acessíveis aos olhos, mas não às mãos. Só que por aqui, podemos e devemos tocá-las em outro tipo de tela. E ainda melhor, não tem fila, nem precisa pagar ingresso. Nesse tempo em que o mundo real anda parcialmente interditado durante a pandemia, tours virtuais por museus renomados do mundo não têm sido apenas diversão de adultos ou admiradores da arte, mas também de crianças e de adolescentes. O Matheus e o Enzo já inventaram de tudo para tentar passar o tempo, muito celular e videogame. Só que agora, há cerca de um mês, eles descobriram uma outra forma de usar o controle do videogame. E estão fazendo visitas virtuais por museus do mundo. Hoje eles estão visitando o Museu Egípcio, um dos mais importantes do país na cidade do Cairo.
1: Se você tem dúvidas sobre como isso poderia ser, um grande exemplo é a plataforma area.com. área dois as do começo area.com. Como suas criadoras o descrevem, a área é uma plataforma de trabalhos de arte concebidos especialmente para a internet. Ou seja, né? nele se pode acessar conteúdos únicos feitos exclusivamente para o site que estão totalmente inseridos nas discussões tradicionais de arte. Para mim, uma obra sensacional que foi comissionada pela plataforma e adquirida recentemente pela Pinacoteca de São Paulo é o supercut feito pelo Nuno Ramos, do Jornal Nacional, em que se anunciava o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Nuno fez com que William Bonner e Renata Vasconcelos cantassem, entre aspas, Ninja, de Tom Jobim E gravada por Chico Buarque Dizem que Chico Buarque também escreveu a última estrofe Entuando em um som robótico E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão Seu nome rasguei Fiz um samba canção Das mentiras de amor Que aprendi com você Lembrando que a Globo, durante os dois mandatos de Lula e o primeiro de Dilma, recebeu mais do que 6 bilhões de reais em publicidade federal. A música Lígia foi gravada por Chico Buarque no álbum Sinal Fechado, de 1974, em que o compositor só grava músicas de outros músicos como forma de driblar a censura que o estava perseguindo. Nesta obra, Nuno faz uma relação direta da ditadura de 1964 com o processo de impeachment da presidenta Dilma. Não só isso. Ao usar lija, Nuno acentua esse caso de amor contraditório entre a Globo, que sempre apoiou os adversários do Partido dos Trabalhadores, e os governos de Lula e Dilma, que investiram uma quantia nunca antes vista no conglomerado de mídia. A obra é didática ao mostrar o fim do relacionamento dos
4: dois. Nunca sou. Nunca. Se, nunca.
1: Esse é apenas um dos exemplos de como obras nascidas no digital podem trazer grandes significados a uma exposição. Comissionar obras similares não significa um investimento grande de capital, mas sim entender como a mídia funciona e como ela pode complementar um projeto projeto curatorial. No fim, pode ser que a obra digital acabe sendo até mais barata do que comissionar, por exemplo, cinco helicópteros para voarem em sintonia pela Avenida Paulista, como era o projeto de uma das obras da exposição Avenida Paulista, né, do MASP, em 2017. Que só não aconteceu essa obra porque o Conselho da Organização vetou a poucos dias da abertura da exposição, como dizia a própria descrição da não-obra, né, porque a obra não existia dentro da exposição. Tudo isso para demonstrar que, às vezes, o argumento de falta de investimento nada mais é do que uma nuvem de fumaça para encobrir a real razão. Preguiça de entender outros meios de
0: produção. O espaço do museu é, hoje tem que competir com as pessoas usando celular, tendo que olhar o que está acontecendo em rede social. O que, que você acha que é o desafio dos museus no mundo de hoje?
1: Bom, acho que são vários são vários, Tanto na atuação do museu Dentro do seu espaço De que forma é, você consegue fazer Uma exposição Como um ambiente envolvente Interessante para um público Tanto para a atuação de um, de um museu Dentro da rede online é, Acho que as duas coisas são importantes Mas acho que um museu, museu Ou na verdade qualquer espaço expositivo Tem que lidar com o fato de que Hoje em dia a gente lida com a imagem De uma outra forma é, Se em outro tempo uma pintura ou uma gravura, um desenho era acessado através da visualidade né, e a imagem era isso, algo que existia a uma distância do olhar, hoje em dia a imagem é algo que a gente aumenta com o um toque, é algo que a gente faz desaparecer com o um toque. Como, como a gente é, lidar com imagens dentro de um, de um espaço de um dispositivo, num tempo em que o paradigma de, de uh, relação com a imagem é outro. Então são muitos desafios. Eu acho que é, a arte também está um pouco no, no lugar da gente entender o que fazer. De que forma a gente, a gente pode compreender as transformações, as mutações, e ao mesmo tempo de que forma a gente pode é, devotar o nosso trabalho à transformação de um mundo que precisa de tantas transformações. Parece um pouco pesado de dizer de preguiça, quando nós sabemos que isso envolve muitos outros fatores. Mas no fim, acaba sendo preguiça. <risos> Se os departamentos artísticos, eu, a diretoria vissem a tecnologia como uma companheira, como algo que deve ser explorado em toda e qualquer produção do museu, e não somente quando ela é o foco, né, como as exposições de arte-mídia e net art, o cenário seria completamente outro. E um cenário que, inclusive, sofreria menos durante a pandemia. Eu, inclusive, acho que os museus perderam uma grande oportunidade durante o lockdown de explorar novos meios de produção e de geração de receita. Muitos museus cortaram grande parte de suas equipes, principal e lamentavelmente de educadores, o que, para mim, não faz nenhum sentido, por considerar que sem a visitação física ao museu não há nenhuma receita que possa ser gerada. O distanciamento do digital é tão grande que os diretores não viram isso como uma possível oportunidade de utilizar os recursos que já possuem para explorar áreas que não tinham tempo para ou não queriam fazer antes. Antes de continuar, ponto importante. Eu entendo quanto a pandemia afetou não só o setor museológico, mas principalmente o setor cultural. Entendo também que foram, ou são, né, os trabalhos de base para eventos físicos, como montadores e produtores, que foram os mais afetados por esse lockdown e que, ao ter os museus reabertos, é sim uma grande oportunidade de eles voltarem a trabalhar e ter uma receita constante. Isso tudo eu entendo e vejo como benéfico. A minha questão aqui para vocês é pensar e problematizar como, em um momento em que não existe mais a visitação física, os museus poderiam pensar em alternativas de receita em inclusive para não precisar demitir ninguém durante tantos meses incertos.
3: Quer dizer, podemos hoje em dia atuarmos como curador. Cada um de nós pode ser um curador. Um curador sendo um colecionador de imagens, de ideias, de textos, do que quer que for, o que, que seja. Então, nesse sentido, a, o horizonte virtual abre uma perspectiva é, incomensurável e extraordinária sem dúvida, uma bela maneira de combater o ócio e esse momento em que nós estamos
1: vivendo Uh, não nos deixar frustrados. Antes de voltar para a demissão de grande parte do setor educativo dos museus, é importante também ressaltar que ele, mesmo com o museu ou a instituição cultural aberta, é o que mais sofre em termos de exigência, por exemplo, saber falar mais de duas línguas, de tempo de trabalho, que muitas vezes no planejamento de atividades não é feito durante o horário tradicional, e de pagamento, que nem preciso falar o quão menor é o salário dos educadores se comparado com setor administrativo ou curatorial. Dito isso, a pandemia poderia ser um momento crucial para envolver o setor em atividades para promover a coleção que está fechada e aumentar o alcance de público. Durante uma conversa do Museum Week do ano passado, por exemplo, o Museu de Arte Sacra de São Paulo contou um pouco sobre sua experiência com as redes sociais. Antes mesmo da pandemia, o setor educativo tomou conta das redes, principalmente o Twitter, para explicar suas atividades e também engajar novos usuários. Como tantos outros museus, a equipe do Museu de Arte Sacra é muito reduzida, fazendo com que a administração dessas redes fosse impossível pelo Departamento de Comunicação ou por qualquer outro. O educativo, então, vendo a oportunidade, inseriu em suas atividades já definidas a atualização das redes. Os educadores revezavam entre si para postar e responder os comentários, o que garantia praticamente tempo integral de conversações por meio da rede. O resultado foi fantástico. Em muito pouco tempo, o alcance de seguidores subiu drasticamente e eles inclusive participaram de conversas com outros museus de outros países.
2: O perfil do, do Museu de Arte Sacra, ele é um perfil que tem 182,3 mil seguidores. É um dos dos museus no Brasil, que tem o um maior número de seguidores. Isso é muito em razão dessa programação que a gente criou de áreas de interação com o público porque falando um pouco sobre o Museu de Arte Sacra, né, ele é uma instituição que a priori não despertaria um interesse, porque ele é um museu né, vinculado à Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa de São Paulo, mas ele é um museu tipológico, que muitas vezes a própria tipologia do acervo é entendida como uma barreira para que muitas pessoas se afastem do que seria essa instituição. Então, a nossa estratégia é sempre parte dessa premissa, né? De como a gente é, é criar um espaço de diálogo para que as pessoas se interessem pelo nosso acervo e pela nossa instituição, tirando essas barreiras, esses ruídos que a própria tipologia do museu possa aqui, porventura, criar.
1: Por que não aplicar esse modelo durante a pandemia? Por que não usar os educadores, que não precisam seguir grupos ou fazer visitas guiadas às galerias, os museus, para produzir conteúdo online engajador? Poderia-se trabalhar com as mídias sociais, mas também produzir conversas e atividades lúdicas online com as ferramentas já existentes em grande partes gratuitas. Em vez de fazer as palestras é, sem cobrar ingresso, que seriam restritas à lotação do anfiteatro, por que não cobrar dois, três reais para um curso que possa atingir mil pessoas ou ainda mais? Tudo isso produzido por uma equipe que ficaria ociosa sem ter o espaço físico aberto. Pode parecer um tanto quanto utópico ou ingênuo, o que estou a dizer. Mas a Serpentine Galleries, de Londres, encomendou um relatório sobre o futuro do ecossistema das artes em que dizia, dentre outras tantas coisas, que a arte não é mais ou apenas a peça em si, mas também um ativo cultural estratégico que não somente envolve seu aspecto físico, mas todas as suas derivações, e a digital inclusa. O que, que isso significa? Que a situação com os educadores, que eu acabei de descrever, vai ser, mesmo com o museu aberto à visitação, cada vez mais comum no mundo. As obras, no fim, deixarão de ter apenas uma valoração no seu aspecto físico, mas também as terão no digital. Em um paralelo meio esdrúxulo, será como hoje funciona a lojinha dos museus. Os produtos derivados de obras icônicas são os mais caros do que os das obras menos conhecidas do grande público. O mesmo aconteceria no digital. Haverá uma valoração da relação de rede que a representação digital de uma obra tem em um determinado ambiente. O relatório da Serpentine Galleries sofre de um determinismo tecnológico muito grande, em que as tecnologias mais caras e não tão acessíveis são consideradas como a salvação. Mas ele já aponta para o que uma instituição que vive da especulação da arte, ou seja, uma galeria como eles são, vai passar a investir. Se dará certo ou não é outra questão. O importante é entender que o digital já não dá mais para ser ignorado. E deve ser sim pensado como fonte de renda e de atuação de todos os museus.
0: Realizar sonho, melhorar a qualidade de vida, quitar a dívida e fazer viagens, esses são só alguns dos diversos benefícios que a renda extra pode te dar. Se você está
1: procurando ideias e não sabe o que fazer, eu quero te dizer que esse vídeo ele vai te dar uma bela de uma clareada. Eu vou trazer aqui cinco formas de você ter dinheiro com renda extra em 2021, que quase ninguém te contou. Sem cair na discussão de novas tecnologias que não são tão democráticas, como realidade aumentada ou virtual, quero focar um pouco e novamente na digitalização dos acervos. Eu acredito que quando a representação de uma obra está em meios digitais, ela possui uma outra vida, uma outra rede, uma outra forma de fruição. A documentação de uma obra, quando aparece em um site, imediatamente quando se finaliza a atualização do banco de dados, a imagem está finalmente no ar... Para qualquer um acessar ela se desconecta de sua matriz original e se torna, si própria, um novo objeto, como já apontado pelo então relatório da Sepetino Gallery. Essa imagem, gerada por uma instituição que possui as credenciais para garantir a velocidade de cor e de metadados embutidos naquela imagem, ganha uma rede própria, muito similar à rede descrita pelas legendas de obras em espaços físicos com os nomes, por exemplo, do colecionador ou galeria. Essa rede de informação pode tanto estar relacionada com os sites que essa obra aparece pelos mecanismos de buscas, se ela aparece em um site de museu tem mais relevância do que se aparecer em um blog qualquer, quanto também em quais outros portais ela aparece sob diferentes contextos, como por exemplo para ilustrar ou divulgar determinada exposição. Hoje, se buscarmos por Van Gogh's Terry Knight em Mecanismos de Busca, encontraremos diversas ocorrências separadas por tipos, ou seja, vídeo, notícias, imagens, etc. Essas ocorrências são, sim, um princípio de rede da representação digital da obra, mas que, por enquanto, não está organizada e muito bem formatada para nos dar um sentido mais detalhado sobre sua própria rede. Na aba, por exemplo, de só de imagens, da tipologia de imagens, há uma referência de cor em questão, já que a mesma pintura pode ter cores completamente diferentes dependendo do arquivo que se vê e da digitalização que foi feita. Nas ocorrências completas, com todos os sites que citam a obra, é possível ver diversas entradas que falam e mostram a obra, incluindo links para a digitalização original publicada pelo museu que possui a obra em sua coleção. Essas informações de onde essa obra está sendo citada podem ser equiparadas às informações de propriedade, qual coleção aquela obra faz parte, e de histórico de exposições, por onde aquela determinada obra já passou e foi exposta. Embora as informações sejam facilmente apuradas, o que ainda falta é a criação de mecanismos para formatar esses dados, para que possam ser considerados como uma fonte importante nos estudos sobre os impactos e repercussões que uma única obra de arte tem um ambiente digital, ou seja, os mesmos critérios de avaliação do sistema da arte, quantas vezes está o artista citado em revistas especializadas, quem já comprou suas obras, em quais exposições participou, em quais coleções suas obras figuram, enfim, por aí adiante. É um sistema de métrica que se possa quantificar e qualificar. Conforme os projetos de digitalização dão passos mais largos e coleções inteiras estão adentrando o ambiente digital, a documentação de uma obra ganha força para romper com sua matriz original e se tornar um objeto em si, imaterial, que produz e traz significações próprias. Mas para isso, é necessário que as instituições sejam abertas a adentrar um campo incontrolável e até mesmo irrastreável sobre onde aquela nova obra chegará. O logo deste podcast usa um ícone feito pelo Freepik e esse programa contou com sonoras de um depoimento do professor Teixeira Coelho ao Itaú Cultural, de um episódio de Arquivos X, de um vídeo de Ulisses MRF, de uma reportagem de Narcisa Tamborindegui para o Glamurama, uma fala de Alfredo Manevi enquanto era secretário executivo do Ministério da Cultura, de trecho do tour de um personagem de Anenizando no MASP, de uma reportagem reportagem da Euronews, do Jornal da Record, trecho da obra de Nuno Ramos, de uma entrevista feita por Ronaldo Lemos para o Expresso Futuro do Canal Futura, depoimento de Agnaldo Farias, de Vanessa Ribeiro do Museu de Arte Sacra de São Paulo para o Museu IAMIC e sonora do Rafael Matos. A primeira música, uma mixagem com erros de computador, possui diversas entradas na internet, o que não me possibilitou identificar devidamente o autor. Se você tiver alguma pista, por favor, deixe aqui nos comentários ou me escreva pelo meu site paisagemfabricada.com.br. Até breve!